4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están tengan ustedes? De muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Día viernes 17 de diciembre del año 2021. Comenzaron ya las novenas de Navidad. Ha iniciado ya la recta final del 2021. Estamos acá en esta programación deportiva acompañándoles con la mejor información en el mundo del deporte. Les saluda Andrés Villamarín Espinel. Comenzamos con los titulares. La familia de Junior Sornosa denunció ser amenazada por hinchas del Emelec. Empezó la venta de entradas para el partido entre Ecuador y Brasil. Quiero hincapié, cada vez me siento mejor jugando en Alemania. Jordi Alcibar sostuvo que siempre quiso ser diri dirigido por Miguel Ángel Ramírez. Hernán Galíndez está por firmar su vínculo con la Universidad de Chile. Barcelona y Liga fueron multados por la Liga Pro. Lucas Sos y Facundo Barceló evalúan su continuidad en el club Sport Emelec. Varios jugadores del Real Madrid contagiados por COVID-19. 6 de la mañana con 5 minutos. Es momento de saludar con Raúl Chávez aquí en los 102.1. Raúl, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Fuerte abrazo a todos ustedes en este último día de esta semana de diciembre. Vamos a empezar a escuchar el editorial de Alfonso Lazoya.
4: Muy bien, en, en un instante tendremos justamente ese particular. Vamos a arrancar con la información deportiva porque esto trasciende en horas de la noche después de que el Independiente del Valle se coronará campeón de la Liga Pro 2021 tras de derrotar al Emelec 4-2 en el Global el jugador de los Rayados Junior Sornosa, celebró con sus compañeros en el Camerino burlándose de uno de los jugadores del Emelec, en su festejo emuló que una pose que hizo Joao Rojas en uno de los partidos cuando dedicó el gol a Sebastián Rodríguez sin embargo, luego de tratar de imitarlo, lo atacó verbalmente. Esto provocó la ira en varios hinchas del Ml, que empezaron a amenazar a la familia de Junior Sornosa a través de las redes sociales, tal como lo confirmó la noche del día de ayer, jueves 16 de diciembre, la esposa de Sornosa, mediante su Instagram. Quiero hacer pública las amenazas que hemos recibido mi familia y yo desde el día domingo por la noche. Amenazas que no paran y de lo cual la policía ya tomó parte. Sin embargo, no puedo dejar pasar y esta vez sí les digo que hago completamente responsable a la hinchada de este equipo por todo lo que pueda llegar a suceder conmigo y con mi familia, escribió Lisette Casanova, esposa de Sornosa, además de mostrar imágenes con las capturas de pantalla de todos los epítetos que ha recibido y las amenazas de la esposa de Junior Sorlosa.
2: Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol empezó esta mañana con la venta de entradas para el partido entre Ecuador versus Brasil, que se jugará el próximo 27 de enero a las 16 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La venta anticipada será hasta el 16 de enero del próximo año. Los valores serán los siguientes. General, 25 dólares, tribuna, 60 dólares, Falco 100 dólares. Palcos propietarios, 60 dólares y no, eh, adicionales suite y suite, 60 dólares. A partir del 17 de enero hasta un día antes del compromiso, es decir, hasta el 26 de enero, las entradas tendrán el siguiente costo. General, 20, 35 dólares, tribuna, 75, palco, 120, palco propietario, 75 y suite, 75. Los niños mayores a dos años pagan en total el total de la entrada. La tercera edad y personas con carné del Conadis pagarán la mitad.
4: Bueno, ya saben, entonces, para el Ecuador-Brasil salieron las entradas. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas, aquí en el noticiero al Día de la Red.
6: Yo creo que hoy la selección se percibe, se ve eh, el ambiente profesional en el que la selección hoy, hoy se maneja. Y maneja su día a día, y maneja sus concentraciones, y los horarios se cumplen a rajatabla, eh, y, la uni y los uniformes se, se respetan. Eh, ...y la infraestructura que, que ponemos a disposición de los seleccionados también se respeta... Eh, ...y todo eso ha ido cambiando, parte porque la federación lo ha implementado... ...pero parte también porque tenemos un cuerpo técnico que es muy, muy, muy eh, centrado en estas cosas... ...y le pone muchísimo énfasis en la disciplina, en la puntualidad, en el respeto a la camiseta... ...a la institución, a las personas eh, y demás, entonces creo que eso ha cambiado mucho... Y creo que por eso también nos sorprende mucho eh, lo, que, lo que pasa con Gonzalo, porque no habíamos oído eh, de estas cosas hace, hace largo tiempo de nuestros seleccionados. Yo creo que hay que entender muchísimo eh, de dónde vienen estos chicos para poder ayudarlos hacia dónde ellos van. Cuando llegamos, en el primer año de gestión, nuestro, nuestro primer objetivo fue tener un plan estratégico, tener una hoja de ruta, tener un norte eh, y sí, apuntábamos al 2026 porque lo veíamos como un objetivo no solo más realista, sino lo veíamos como una exigencia a nosotros mismos. Eh, habíamos heredado una, una, una federación eh, económicamente muy débil, eh, habíamos heredado una selección eh, que estaba muy complicada, eh, que tenía momentos muy duros no solo en lo deportivo, sino eh, en lo organizacional, en lo cultural. Eh, y entonces creíamos que eso teníamos que recomponer y e íbamos a ir recomponiendo en el camino y ustedes me preguntaban y, y algunos de ustedes no solo me, me, me preguntaban sino también me daban contestando sobre qué pasaba con el 2022 hablábamos de que el 2022 eh, estábamos compitiendo con Bolivia por ahí por el último puesto eh, que éramos de lo peor de Sudamérica pero muchos otros periodistas hablaban mucho de esto de que debíamos ya desechar prácticamente todo lo que era 2022 y tratar de trabajar hacia futuro. Y yo siempre dije lo mismo, vamos a trabajar hacia futuro, pero eso no quita que en el camino podamos competir.
2: El arquero de la Universidad Católica Hernán Galínez está cerca de oficializar su llegada a la Universidad de Chile. A raíz de la llegada del Sachi Escobar al equipo como nuevo director técnico, todo parece indicar que en las próximas horas Galindes llegará a suelo araucano para vestir una nueva camiseta. Dejaría atrás 10 años con Achatole y estamos con Maite Montalvo, quien nos va, los, nos va a ampliar el detalle. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes seguimos en esta época de mercado de fichajes, jugadores que van a venir, jugadores que se quedan, otros se que cambian de equipo y algunos que ya están confirmando sus salidas, como es el caso en esta ocasión de Hernán Galíndez, esta semana se ha tenido bastante eh, esta espera en cuanto a la oficialización de si va a estar en la U de Chile para el próximo año, de dejar la Universidad Católica, en esta semana eh, ya Sachi Escobar ha dado declaraciones en la U de Chile, de que está muy contento de llegar a un nuevo equipo, después de toda la historia que pasó con Católica, y consigo llevar a Hernán Galíndez a este nuevo equipo. En cuanto a este tema, sabemos que Galíndez tiene todavía contratos al próximo año con la Católica, intentó hacer negociaciones con el AUCAS, con Liga, cosa que se cayeron, y ahora Santiago Catani, el presidente de la Católica, confirma la salida de Hernán. Dijo lo siguiente en unas declaraciones durante el día de ayer. Está confirmada la Serie de Hernán del Club, tenía contratos a diciembre del próximo año con nosotros, pero tenía una opción de salida este mes por acuerdo entre las partes. El apellido que le demos la oportunidad y acordamos, ha estado 10 años con nosotros, es un gran chico y arquero, no podemos hacer de menos. Se reveló eh, Santiago Catani, dando a conocer de que la salida estaría prácticamente ya por hacerse oficial, en cambio Galíndez, que se encuentra de vacaciones en los Estados Unidos, no lo ha oficializado hasta esperar diferentes cosas y él ha dicho lo siguiente en de a medios de Chile. Por supuesto que sería un privilegio llegar a la U, ojalá se dé. En este momento yo me encuentro de vacaciones en Estados Unidos y mi representante está llevando las conversaciones. Están hablando y yo espero que se pueda hacer. Estamos cerca, pero todavía no se puede adelantar mucho. La U es un equipo muy grande de Chile y de Sudamérica. Es una institución muy importante y sería un honor llegar a un club como este. Estas son las novedades principales, compañeros, que les podemos compartir y sabemos que ya está todo listo para que Galíndez juegue en Chile el próximo año y esperando que le vaya bien porque sabemos que, de igual manera, es el presente en el arco de nuestra querida selección que el próximo mes estarán a la venta las entradas, se va a enfrentar a Brasil y tendrá otros grandes rivales para consolidar ya lo que será eh, su posible clasificación al Mundial de Qatar 2022. Vuelvo con ustedes con más novedades.
4: Muy bien Maite, fuerte abrazo, ahí está la información de Hernán Galíndez que irá al fútbol de Chile y alguien que también deje el fútbol ecuatoriano después de haber debutado con Liga en el año 2018 es Jordi Alcibar que fue presentado en su nuevo club en la MLS en el sitio oficial del Charlotte el mediocampista manifestó que siempre quiso ser dirigido por Miguel Ángel Ramírez, lo escuchamos
7: yo desde que hablé con Miguel Ángel eh, no quería otro club más que Charlotte, ya lo había decidido de, con él también. Bueno, este, la veía cuando estaba eh, Joao, el ecuatoriano, y, y la verdad que desde, desde ahí la, la comencé a ver. Y más ahorita que tengo muchos compañeros aquí.
2: Piero Incapié, zaguero central de la selección ecuatoriana de fútbol que milita en el Bayer Leverkusen de Alemania, conversó con el canal oficial del equipo y manifestó que cada vez se siente mejor en el fútbol de ese país, adaptándose a una nueva cultura. Escuchemos lo que dijo Piero Incapié. Sí, la verdad que el
7: frío acá es terrible ¿eh? y todavía falta mucho más, falta la nieve, falta todo, pero habitándome de la situación, igual, entrando en todo mascarado para Eco Spiderman. <risa> Me he integrado de la mejor manera, creo que me han recibido de una buena forma también, me han enseñado mucho. Y nada, creo que lo más grande también, los americanos más grandes como es Charlie y, y Luca, me han enseñado mucho también, y nada, creo que me voy adaptando la situación un poco también a, a los que hablan mucho inglés, a los que hablan mucho alemán, entonces este, adaptándome, adaptándome la situación poco a poco para entrando en ritmo al grupo rápidamente lo bien, la verdad, no tomo no rencor de nada, o sea, obviamente que a mí me gusta jugar siempre de central, pero si me pone a marcador obviamente tengo que mejorar en ese aspecto porque es donde me está poniendo, donde estoy ganando más minutos y nada, creo que todo, todo el día su tiempo. Sí, obviamente tenía nervios, pero cuando tú entras a la cancha ya como que se te olvida todo, traté de enfocarme en el partido, en hacer bien las cosas, los minutos que me tocaba porque... Siempre hay que aprovechar las oportunidades. Y bueno, creo que traté de enfocarnos en el partido y en hacer lo mejor los minutos que me tocaba y me olvidé del público. Ya luego después del partido, obviamente, qué lindo ver el, el Valladena lleno y que tantos aficionados, entonces ya me fui acostumbrando a la situación. Ahí estaba el
4: gran Piero Incapié. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria fueron multados con 5 mil dólares por la Liga Pro tras incumplir el control económico. De acuerdo a los informes despedidos por el organismo rector del torneo nacional, en ambos casos la sanción corresponde al 2020. Carlos Edwin Salas
5: nos amplía la información. Chaca, ¿cómo estás? Gracias, compañeros, amigos, oyentes. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos cordiales, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria fueron multados por excederse en sus presupuestos 2020. La Liga Pro Ecuador impuso una multa de 5 mil dólares a Barcelona y a Liga Deportiva Universitaria de Quito por incumplir el control económico, así lo reveló en su cuenta de Twitter nuestro compañero de la red Reinaldo Romero. Conforme a los informes expedidos por la Liga Pro, en ambos casos la sanción corresponde a la temporada 2020, y porque, según se detalla, los clubes se excedieron en un 10% sobre el límite asignado. Los documentos remitidos tanto al Canario como al Albo especifican por infracción grave prevista en el artículo 11, literal G, del régimen sancionador temporada 2020, esto es... Cualquier diferencia cuantitativa superior al 10% respecto a la información aportada a través del modelo normativo del coste de plantilla deportiva que impide mayor gasto, coste o pérdida o menor ingreso o beneficio y que además implique o haya implicado un incremento del límite del coste de plantilla deportiva para la temporada y que sea puesto de manifiesto al comparar la información presentada por el club y la constatada por el órgano de validación o a través de los procedimientos fijados en el reglamento del control económico. Continuamos compañeros con más en el Noticiero Al Día. Gracias,
2: gracias Chaca, un buen día también para ti. Emelec continúa sin negociaciones para armar su plantilla para el 2022, una de las figuras y pilares del club. En la temporada 21, fue el defensa argentino Lucas Sosa. El central llegó como refuerzo a inicios de este año e inmediatamente se dueñó de la titularidad. Todo pareció indicar que el cuadro azul iba a activar la opción de compra para quedarse con el zaguero. Sin embargo, esto no ocurrió y existen incógnitas con el vínculo entre el club y el jugador. Actualmente, Sosa, su representante y Guayaquil City, que es el dueño de su pase, están analizando las propuestas que llegan del fútbol nacional e internacional. El bombillo tendrá que realizar otra oferta si planea tener en sus filas a central para el 2022. Además, la continuidad del delantero uruguayo Facundo Barceló se encuentra en duda. La opción de compra del uruguayo vence el 31 de diciembre. La dirigencia ya realizó una oferta para renovar al jugador en noviembre, pero no se llegó a un acuerdo con el club dueño de su pase. Y el representante, no obstante,
4: MLX sigue en negociaciones para renovar al delantero. Vámonos al ámbito internacional porque la FIFA entregó un informe en el cual detalló el monto total gastado en concepto de comisiones dirigidas a intermediarios en las transferencias de jugadores. En el comunicado el ente que rige al fútbol a nivel del mundo confirmó que a pesar de que el mercado sufrió una reducción durante los pasados dos años, la cantidad destinada a intermediarios no solo se mantuvo, sino que sufrió un incremento. Está Marco Fuentes del otro lado que nos trae estos detalles. Hola Marco.
3: Hola, ¿qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la FIFA entregó un comunicado en el cual informó que las comisiones abonadas por los servicios de los intermediarios ascendieron a 500,8 millones de dólares durante el año corriente y que las instituciones de Europa registraron el 95,8% del total de este gasto. En concepto de comisiones intermediarios, Ingupa el primer lugar con 133.3 millones, seguido por Alemania con 84.3 millones, Italia con 73.5 millones, España con 34.8, Francia con 30.3 y Portugal con 29.3 millones. Además, el ente que regula el fútbol mundial confirmó que en el 2021 se registraron 17.945 traspasos de jugadores profesionales en el sistema de correlación de transferencias FIFA y de esta cantidad, un total de 3.545 transferencias, es decir, el 19.8%, contaron con la intervención de al menos un intermediario. El gasto global de los clubes en cuanto a incorporaciones bajó por segundo año consecutivo con una caída del 13,9% en 2021 y del 23,4% en 2020. De todas maneras, no se registró una reducción en lo que corresponde al gasto en comisiones de intermediarios, que permaneció al mismo nivel que en el 2020 e incluso registró un incremento del 0,7%. También FIFA elaboró otro informe en donde remarcó que en la última década se abonaron 3.500 millones de dólares en concepto de servicios a intermediarios en traspasos internacionales y la acción de los intermediarios también se ha extendido al fútbol femenino, ya que según el reporte de la FIFA, del total de 1.287 transferencias, un 23,3% involucró los servicios de al menos un intermediario. Al considerar estos números, finalmente el Consejo de la FIFA decidió aprobar las reformas para el nuevo reglamento sobre agentes de fútbol de la FIFA que entrará en vigor a partir del próximo año. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos o amigas, que tengan una excelente jornada. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Muchas gracias, muchas gracias, Marco. Fuerte
2: abrazo. Es es momento de escuchar a Karim Benzema, el delantero francés del Real Madrid, el equipo en el que el día de ayer presentó varios casos positivos de COVID-19.
7: No sé, claro, imagínate, del Benfica al PSG, ¿qué te parece todo esto?
2: Lo que creo es que tenemos que, que ganar todos los partidos para, para intentar ganar la, la Champions, entonces sabemos que París es un gran equipo, pero nosotros también, entonces vamos ahí para, para ganar.
4: Lo único que el dolor de barriga llega un mes antes, ¿no? ¿Es un partido que llega igual demasiado pronto? No, no hay dolor no, de barriga.
2: No hay dolor, es, es partido que, que todo el mundo quiere jugar, y, y ya está, el mejor es ganar
7: Pues nada, hay que recibir a Messi, hay que recibir a Mbappé A Sergio Ramos, pero el mejor francés Lo tiene el Madrid, que eres tú
4: En resumen, que va a ser una final a doble partido, Karim Que es un partidazo
2: Sí, sí, son un partido muy, muy importante para, para nosotros pero para, para todos, para la afición también Y vamos, vamos ahí para, como he dicho Ganar la ida y la, y la vuelta Porque nosotros queremos la, la Champions también
4: Ahí estaba Karim Benzema y hablaba la periodista partidaria del Madrid eh, que se viene Sergio Ramos del PSG para los partidos de la Champions. Eh. Y habló Sergio Ramos, ¿no? el eh, defensa ídolo en el Real Madrid, actual jugador del PSG, ya debutó el otro día, que volverá al Bernabéu. ¿Qué es lo que dijo Ramos? Lo escuchamos.
8: Yo creo que toca, toca hablar porque es, eh, es obvio, es presente, el destino al final es muy caprichoso y me hubiese gustado que, que nos hubiese tocado otro equipo, pero ha sido así, ¿no? Y sabéis el cariño, el amor que le tengo al Real Madrid, a la afición, a todos ellos y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Eh, siempre los voy a llevar en, en mi corazón y, y, y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Por lo tanto, ahora pues eh, toca afrontar el presente, ¿no? Eh, juego en el PSG, he jugado en el PSG y me toca defender mis colores a mi equipo y haré todo lo posible por por intentar, pasar la eliminatoria va a ser un, un partido muy duro, el Real Madrid, a pesar de todo lo, lo que se diga, atraviesa un, un gran momento y sobre todo estado de forma, ya veremos lo que pasa, todavía quedan meses para, para preparar ese partido, pero bueno, yo creo que para los amantes de fútbol es un grandísimo duelo, pero a mí me toca defender mis intereses que es el PSG, que es el escudo que, y el equipo que, que ha apostado por mí. ¿no? De cara a la noticia, me he enterado estando en, en casa, la verdad que cuando he llegado en el avión, pues bueno, el, el United era un, un equipo que, que me molaba como enfrentamiento. Después resulta que, que el sorteo pues eh, no era válido, se ha dado y bueno, el sorteo es el que, como he dicho anteriormente, ¿no? el destino es muy caprichoso, nos ha tocado el Madrid y obviamente pues eh, una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte, pues también volver al Bernabéu, volver a, a casa, pues siempre es, es algo muy, muy alegre, ¿no? Sobre todo para mí a nivel sentimental. He vivido aquí los mejores años de, de mi vida y volver a casa después de no haber tenido una despedida por el tema de, del COVID, pues siempre es muy, muy gratificante, ¿no? Me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero el fútbol tiene eso, ¿no? Ahora me toca defender a mi equipo y voy a ir a, a muerte con, con el PSG.
2: momento de escuchar el gol del recuerdo
0: El gol del recuerdo la
2: El 17 de diciembre del 2020 el Deportivo Cuenca recibió al Club Sport Melec por la décimo quinta fecha de la segunda etapa del torneo en el Alejandro Serrano Aguilar. Los borlacos se impusieron 2 a 1, recordemos del gol ganador obra de Diego Dorregaray con los relatos de Patricio Javier Díaz y los comentarios de Patricio Granja
1: Torregaray gana una pelota. Atención, Ortiz, que despeja mal. El balón le queda a Regaray. Torregaray lo ve salido, Ortiz, ¡gol! ¡gol! ¡Gol del Cuenca, gol del Cuenca! ¡Te quedas en la puquita ¡Gol del Cuenca, gol de Dorregaray! ¡Gol, gol! ¡Ortiz le hicieron la gran drer! ¡La gran drer! En la mitad de la cancha, Ortiz falló y le pegó Regará y tomándole distancia, bañándolo a Ortiz y en el minuto 97. Marlon Vera dijo 8 de adición. Pensábamos que era para que Melek tenga más tiempo y ha sido para que el Cuenca lo gane nomás. Y el Cuenquita. Suma tres puntos que le permiten decir, me quedo en la A. Le cueste a quien le cueste, le arda a quien le arda, como dice mi compañero. Y sobre todo, sobre quien llore, le cae, pierde opciones de ganar la etapa, pero el Cuenca gana y se queda en la A del fútbol ecuatoriano. Dieguito Dorregaray, todo el año te perdono con estos dos goles que le dan el triunfo al Cuenca y la permanencia en la serie de privilegio para el 2021. Minuto 97, en serio, a los 52 del segundo tiempo, el Cuenca le gana de Melec 2 a 1.
6: Y miren cómo es el fútbol, cómo es esto, ¿no?
3: Tan complicado a veces, te metían atrás, te decidían el partido a empujones y a tarjetas. Marlon Vera decidió que sean ocho, y justamente, cuando faltaban pocos segundos, termina un pelotazo de encontrar una salida en falso de Pedro Ortiz. Sale, cabecea la pelota y se la pone en el pecho a Dorregaray. Rodríguez casi se la roba y Dorregaray le dijo, quítate de aquí. La pone por encima, por encima de la moña. Así es como lo sombrerió a Pedro Ortiz. Y el Cuenca dice que es equipo de la A para el próximo año. Deportivo Cuenca, con dos goles de Dorregaray, dos, ML1